0: Olá! Para quem está chegando agora, sejam bem-vindos, iniciando mais um programa Chico Live Xavier. Com muita saudade de reencontrá-los. Vamos fazer uma viagem no tempo rapidinho, voltando ao programa 142. Para quem está chegando agora, todos estes, playlist, YouTube Rai TV e Gênesis TV, vocês encontram. Fizemos o programa Mensagem de Santos Dumont, depois começamos trazendo Clóvis Tavares, Dentro da Aura de Cristo, o programa 145, 30 Anos com Chico Xavier. Começamos a beber dessa fonte, que é o livro publicado pelo Clóvis. O programa 146, o mal do chiquismo, falamos de Clóvis, Herculano Pires, a idolatria. O programa 147, Mediunidade Gloriosa, o Clóvis nos encantando falando do Chico. 148, Noites de Luz Espiritual, Clóvis Tavares visitando Pedro Leopoldo. E o último encontro, a doce realidade da vida imortal. Temos sido abençoados com esses programas. Recorte histórico, recordando da vida e da obra do Chico, através dos biógrafos que nos encantam poeticamente, ilustrando a nossa imaginação com cenas com experiências benditas, abrindo os portais para o intercâmbio com as faixas superiores e os amigos para sempre nos revisitando. Hoje, o nosso programa Chico Xavier, em Campos, cidade de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro nós vamos viajar com o Clóvis Tavares. Continuando nessa leitura comentada da obra, 30 anos com Chico Xavier, do inesquecível amigo Clóvis Tavares. Amigo de Arnaldo Rocha. Formavam aquela equipe bendita dos trabalhadores. Peço desculpas, um pequeno problema técnico. Estamos de volta. Então, Clóvis Tavares vai contar para nós, a partir do livro 30 Anos com Chico Xavier, um momento muito importante na vida deles. E, sem dúvida alguma, para a história do Espiritismo. Nós estamos fazendo, repetindo a leitura comentada do livro 30 Anos com Chico Xavier. Pois bem, então nós vamos receber um passaporte para os anos 40, especificamente no dia 25 de julho de 1940. Eu vou iniciar trazendo o texto na totalidade, para que a gente possa pegar o gancho e comentar na sequência, o título desse capítulo, vejam bem, o título desse capítulo, Francisco Cândido Xavier. Também o é de um livreto com que a Escola de Jesus Cristo gravou, a alegria e a espiritualidade transbordantes de quatro dias abençoados. Os da primeira visita de nosso querido Chico à cidade de Campos. Olha que maravilha. Clóvis, então, inicia contando, abrindo para nós um painel extraordinário da história. Sua memória a memória da cidade, dos espíritas da época. Não cabe aqui recordar a plenitude espiritual daqueles dias, inovidáveis, se não, resumidamente, citar alguns fatos interessantes que nós vamos compartilhar com vocês no programa. Assinalados todos naquela modesta crônica de 1940. Hoje eu vou iniciar, porque tem muitas histórias aqui. Se não der para a gente abordar, abrangendo todas, a gente continua semana que vem. Pode ser? Vocês aceitam? Porque o Clóvis poetiza, ele nos encanta de tal forma que nos eleva às regi regiões emocionais e naturalmente conexão com as faixas superiores. Vamos lá. Amanhã de 25 de julho, despontar a esplêndida, parecendo chamejar pela planície. Bênçãos de luz. Muitos companheiros da escola Jesus Cristo Bem antes das sete horas da manhã, já se comprimiam na garé da antiga estação do saco. Todos esperavam o trem do rio, ansiosos por conhecer o jovem Chico Xavier, eu por revê-lo. Que maravilha! Quando o moço humilde de Pedro Leopoldo, fisionomia amável e bondosa, pisa o chão campista, os mais afetuosos abraços são trocados como se todos sentissem, pelas intuições do coração, que um leal amigo de muitos séculos, a alma querida de velhas jornadas, vinha de novo ao nosso encontro com as credenciais de mensageiro de Jesus para reavivar-nos a fé e encorajar-nos na luta com seu carinho de irmão sob o signo de um apostolado fecundo. Sensacional, Clóvis. Que maravilha. O mensageiro de Jesus e um grupo extenso de pessoas para recebê-lo na estação ferroviária. Interessante como Clóvis fala do Espiritismo de uma forma muito especial. Entendam isso. Amigo de muitos séculos. Lembrando, pessoal, que nós estamos nos anos 40. O Chico tinha começado o mandato mediúnico em 31. Ele não era conhecido. Ele não tinha a projeção de algum tempo à frente. Mas o Clóvis fez uma divulgação tão interessante... Na cidade, as, os, os frequentadores da casa espírita, todos deram tudo para conhecer aquele moço e recebê-lo, oferecer-lhe uma boa recepção. Olha que maravilha. Na sequência, o Clóvis conta o seguinte, não houve apresentações, nem poderia vê-las, entre o revezamento febricitante e comovente de tantos abraços e saudações. Mas, eis que quando mais intenso se fazia o júbilo daquele reencontro de almas, o nosso Chico adiantava-se, ou adianta-se, para uma cooperadora da escola, que, entre Tantos confrades ali se achava e, estendendo-lhe a mão, diz-lhe, com a maior simplicidade imaginável. Oh, Castorina, como vai você? Prepare para a surpresa. O Cláudio continua contando. A citação do nome de nossa irmã, humilde, modesta, pelo médium Xavier, que não a conhecia nem de nome, entre dezenas e dezenas de pessoas que também lhe eram desconhecidas, olha que coisa, que maravilha. Vejam bem. Só conferindo. Causou um impacto extraordinário no pequenino grupo que se adensava em torno do visitante querido. É isso aí. O Chico surpreendeu a todos. Conforme o Clóvis está contando, essa irmã, humilde, modesta, estava ali misturada no meio do povo. E o Chico, entre abraços, ele não conhecia ninguém, gente. Ele só conhecia o Clóvis. Ele estava indo lá a primeira vez. E ele vai na direção, na direção dessa companheira e cita-lhe cita o nome Castorina vejam bem isso surpreendeu a todos Chico Xavier pisava em campos ah, eu vou responder você ele não conhecia ninguém, muito menos ela então isso era para quem convivia com Chico isso acostuma, acu, acontecia Acontecia muitas vezes. E todos, mas como? Como ele falou o nome dela? A pessoa, como ele? Ele sabe o meu nome? Chico Xavier pisava em campos testemunhando de maneira tão espontânea quanto informal a realidade de duas extraordinárias percepções mediúnicas. Foi tudo tão de improviso, tão singelo e sincero no seu gesto de ternura fraterna, que aquele sinal mediúnico foi também anotado como o movimento do coração de um médium a bater de alegria a reconhecer-se entre outros corações amigos. Gente, como a gente... Vamos pensar no interior do Brasil, os anos 40. Imaginem a cena. E o Chico, exultante, no meio daquele povo que ele não conhecia, ele foi na condição de um viajor, passaram alguns dias com um amigo, mas também como um mensageiro de Jesus cumprindo uma missão. Ele estava sob a tutela dos Espíritos. O Chico sempre estava trabalhando. E o trabalho que ele realizava era um trabalho do coração. Era um diálogo permanente com a fraternidade, com a interação com as pessoas. Compreenderam? Perceberam? Então, gente, vamos lá. Vamos lá. O Clóvis agora vai contar uma passagem. Ele conta o seguinte. Íamos, o Chico e eu, a caminho da residência do inesquecível Virgílio Paula, Presidente da Escola Jesus Cristo. Atravessamos a rua Barão de Du Amazonas, nas proximidades do mercado, quando Chico se detém um momento e me fala entre tímido e íntimo. Clóvis, nosso querido Emmanuel, que me está dizendo que você tem lido Charles Wagner. Ele lhe pede que me empreste algum livro desse autor. Diz Emmanuel que eu preciso conhecê-lo. Olha a surpresa. Conta agora o Clóvis. Confesso que o fato me produziu profunda emoção. Foi com a maior naturalidade e singeleza que o Chico me citou o Charles Wagner, que ele desconhecia completamente. Como é que ele sabia que o Clóvis estava lendo? Foi o Emano. O Emmanuel falou para o Chico, fala pro Clóvis, ele está lendo, Charles. Wagner. Peça para ele te emprestar. Compreenderam o fato? Sim, respondi-lhe meio aturdido. Aprecio, aprecio. Wagner. E de fato tenho lido, Chico. Meus professores sempre me indicaram também. Imagine a cena. Vamos nos colocar na posição do Clóvis, recebendo o Chico em 1940. E rumando na direção da casa de um companheiro, o Chico para no meio do caminho, o oh, Clóvis. E o Chico tinha um jeito tão especial, tão cândido, tão amoroso, tão cuidadoso, gente. Quantas histórias ouvi de Arnaldo Rocha, de tanta gente que já falou em público, mas o Arnaldo, por exemplo, me contava coisas assim espetaculares que não dava para colocar em livro de tanta coisa que ele contou. Por falta de espaço, por falta de um contexto, como outras coisas também que ele pediu que não contasse. Mas é um passaporte relembrar essas histórias, porque nós somos levados para as regiões mais sublimes, espiritualmente falando, da própria intimidade, porque nós vamos lidar com as virtudes que estão aqui dentro guardadas e as nossas memórias. E aí abre a imaginação, a criatividade, para a gente pensar no futuro que nos aguarda. E é natural que se especule alguma coisa, ilações. Por isso que a nossa live de sexta-feira sempre muito especial, porque a gente traz histórias e essas histórias abrem painéis multifacetários e a gente vai pisando, vai caminhando, vai vivendo, depois sai, vai para um outro lugar e se torna uma ambiência terapêutica extraordinária para cuidar também das nossas feridas. o Clóvis continuou dizendo que, horas depois, eu lhe colocava nas mãos dois volumes de Charles Wagner, que tinha em mim a estante. Ele cita o nome dos livros e vai contando da reação do Chico ao receber os livros. Gente, o Clóvis fala assim, qualquer nome que, ao fato, queiram dar, criptestesia, metagnomia, panestesia, metagnosia, percepção extrasensorial, ninguém pode lhe pode tirar, contudo, a característica de mediunidade pura e simples. Mediunidade autêntica, que nos assegura ao coração e à inteligência a certeza da vida imortal. Acima das dúvidas, das nomenclaturas ou das divergências, permanece a realidade insofismável dos fatos mediúnicos, que são coisas pertinazes como bem reconheceu o notável Russell Wallace. Clóvis tinha uma vasta cultura. A característica de mediunidade pura, simples, autêntica. Só quem vive o fenômeno mediúnico sabe do que o Clóvis está falando. Só aqueles que já lidaram que já conviveram com esses fatos, que já conheceram médiuns autênticos, evangelizados, amorosos, que se caracterizam normalmente pela simplicidade, pela pureza, pelo desprendimento, despersonalizante, é sensacional. Porque mediunidade é uma ponte que nos coloca em outra outra região. Nós saímos do cognoscível, né? <risos> nós saímos da percepção do sensório. Simbolicamente a gente sobe o degrau para além do tato, do olfato, do paladar, da audição, da visão e nós vamos ao êxtase a intuição pura, o contato com os imortais, recebendo mensagens, orientações, testemunho vivo da imortalidade, testemunho vivo da imortalidade. Vocês sabem, vocês que conhecem o nosso trabalho, ao longo da semana, nós temos aqueles momentos de interpretação, de tensão teológica, de embates doutrinários, teorias que precisamos dissecar, entender. Porque filósofo é aquele que dá a vida pela verdade e ele descobre que ninguém pode trazer a verdade para ele. Ele é ele que tem que buscar. Portanto, é uma metanoia permanente, mudança mental, ressignificação, reposicionamento. Esta é a autêntica revolução, a revolução moral. Revolução, sob o ponto de vista da, vi da física, pesquise aí. É revolver, é reposicionar um astro numa órbita anterior ou principal. Isso é que é revolucionar na física. Então, nós precisamos de revolucionar, nós precisamos de nos reposicionar diante do Cristo interno, porque nós fomos projetar, nós fomos caminhar por outras sendas, outros périplos, e nos afastamos da genuína manifestação e vivência interna, eterna, permanente, autêntica. O reino dos céus é das crianças. Como que o Clóvis começou esse capítulo? Citando Mateus 10,40. Aquele que vos recebe, a mim me recebe. E aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Quantos fenômenos mediúnicos quantos médiums conhecemos. São décadas de espiritismo, de vivência dentro do centro espírita e nos mais diversos ambientes em que pudemos falar do espiritismo, levar o espiritismo através do passe, da visita fraterna, compartilhando esperança, participando de funerais, levando o consolo, a boa palavra, para familiares aturdidos, e a mediunidade sempre presente. O Chico representa estes momentos que quem lida com a mediunidade, seja a própria mediunidade ou a mediunidade em equipe, do amigo, do familiar, ou orientando médiums no centro espírita ou num setting terapêutico, num espaço de convivência, sabe do que eu estou falando. A alegria de poder trabalhar a ideia de que aquele coração querido não morreu. Aquele grupo amado habita, vive, convive em algum lugar. Eu não sei onde eles estão, mas eu sei que eles pensam também em mim. A certeza de que você não vai morrer. A certeza que o que não está dando certo vai dar certo depois. É uma questão de tempo que requer a virtude da paciência, conjugada com a virtude da esperança e da fé, nada no mundo substitui a divina presença de Jesus dentro desse contexto metafísico, espiritual, da verdadeira religião, que é a religiosidade potencial e vivencial, que brota do coração, é o que o Clóvis está falando conosco. É o que nós podemos constatar. Se você ainda não vive, não experienciou, quem sabe você está acompanhando esse trabalho, porque chegou a hora de você estudar, de você reconhecer, aceitar e deixar de fugir não tem razão para ter medo, porque mediunidade é ponte, como a maternidade é vida. A mãe, por excelência, jamais aborta um filho. O médium, por, por excelência, não pode postergar o trabalho de representar a vida, porque mediunidade é para promover o trabalho na dinâmica da virtude, no enaltecimento à sabedoria, à cultura erudita, que se adquire através do estudo e da vivência, da experiência na arte elevada, da poesia encantadora, da harmonia celestial. A doutrina espírita é um arsenal espetacular de informações. vou contar uma história singela, atual. Ontem eu fiz uma palestra na minha casa querida, o Grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Vou disponibilizar esse vídeo para vocês no domingo, às 8h30 da manhã. Fizemos o um estudo e, num dado momento, de emoções, de euforia, empolgação típica, o encantamento da celebração numa ambiência fraterna, amiga, estimulante. Num dado momento, pelas vias inspirativas, eu citei algumas estrofes de uma música. Quando terminou, me despedi descia a rampa para o retorno para o lar, tinha uma senhora no pé da escada. E, eu, e ela me observava de longe. Eu notei que ela queria falar comigo. Então, eu me aproximei, fui na direção dela, ela me pediu licença e falou, posso te dar um abraço? Isso é Normal, tranquilo. Mas eu vi que ela estava num estado alterado de consciência. E com muita emoção ela me disse: Você não tem noção do presente que me foi dado hoje. Ela abriu as percepções, sentiu muitas coisas, viu painéis durante a reunião. E num dado momento ela começou a ouvir a música. E ela achou estranho, porque era uma música, na visão dela, completamente fora do contexto. E essa música foi tocando, porque é uma música que ela gosta. E foi tocando e repetindo, até que, num dado momento, eu entrei e citei, recitei a tal música que para ela foi naquele momento a completude de toda a experiência mediúnica que ela vivia, a confirmação que ela estava naquele momento sendo preparada para uma vivência, para uma experiência diferenciada. Eu não consigo mensurar a alegria daquela, daquela senhora, mas eu compartilho com vocês sobre o ponto de vista de um exemplo pequenininho para você. Importante para mim, porque eu também participei, mas eu não consigo mensurar o tamanho, o gigantismo daquela experiência para aquela senhora, porque a experiência foi dela, é única. Ela estava, naquele momento, sendo marcada por um selo extraordinário da espiritualidade, que, por certo, vai promover mudanças no encaminhamento evolutivo daquela senhora sob a tutela de Jesus. Porque era de Jesus que aquela assembleia que se reuniu ontem à noite procurava sentir a sua presença. Perceberam? Me perdoem, eu disse que eu não iria me comprometer em trazer tudo que o Clóvis escreveu, porque nós temos que endereçar essa missiva para você. E os Espíritos vão selecionando os elementos, os ingredientes, e esboçam para promover uma ambiência acolhedora, para as almas sensíveis, é verdade. Indiferentes, rebeldes, apenas curiosas. Essas histórias, esse momento não tem importância alguma. Perguntaram para Jesus quem é o maior no reino dos céus. Capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem é o maior no reino dos céus? Jesus manda que eles trouxessem uma criança e afirma, de uma forma simples, resumida, mas um dos mais extraordinários ensinamentos de todo o compêndio bíblico. Ele diz assim, para os indagadores, para a intelectualidade, para os frívolos, para os materialistas dialéticos, consumistas, hedonistas, enquanto não vos converterdes e vos tornardes como esta criança, não podereis entrar no reino dos céus. Estudem esse verso. 18, 3 Mateus. Conversão, transformação, sob a dinâmica da pureza. Porque ele não estava falando da criança reencarnada. Embora a criança reencarnada represente a sensibilidade, a fé, a confiança nos tutores. Uma criança sempre confia no pai. Pena que os pais não sabem disso, ou fingem não saber é a representação da conversão amorosa. E mediunidade é sensibilidade. Mediunidade, eu sempre associo mediunidade com a maternidade, porque o diálogo é perfeito. Lógico que eu estou falando para você, mamãe, que sabe do seu mandato sublime, que dá a vida, no amor ágape, porque o amor ágape é doação, é sublimação, é o despojamento total da persona para que a essência, o Cristo interno, a luz divina, o eu superior, alimente, console, proteja, enfim, são 17,37, são 17,37. É isso aí, pessoal. Inesquecível a primeira sessão pública na Escola de Jesus Cristo com a presença de nosso Chico. Após o estudo doutrinário da noite, perante uma imensa multidão que superlotava o templo e se estendia até a rua, o jovem médium de Pedro Leopoldo recebe três sonetos de João de Deus, de Alta de Souza e de Augusto dos Anjos e uma bela saudação de Nina Arueira, que tinha sido noiva do Clóvis, desencarnou e passou a trabalhar, estando no próximo do Clóvis. Posteriormente, o Clóvis casou com a dona Hilda Mussa Tavares, um casal bendito, dedicado. Tiveram filhos, dentre eles Carlos Vitor, Flávio Mussa Tavares, que hoje é responsável por conduzir representar o trabalho do pai eu tive alguns contatos, poucos com o Flávio tive até vontade de convidá-lo para vir falar do pai mas eu não tenho mais o contato dele como eu não tenho rede social quem sabe ele vai ver esse vídeo sabendo que eu estou falando do pai dele que eu respeito profundamente se ele nos procurar Será uma honra receber o Flávio no nosso programa Chico Live Xavier. Se alguém se interessar em ser médio, fiquem à vontade. Olha que maravilha. O Clóvis ainda conta. Após a prece final, de agradecimento ao céu por essa noite de sadia e espiritualidade, Muitos dos presentes à sessão se aproximam de Chico para abraçá-lo ou agradecer-lhe os benefícios espirituais que receberam. As apresentações se multiplicam, feitas pelo sempre lembrado Virgílio de Paulo e por mim. Aí o Clóvis vai citando os nomes das pessoas envolvidas, que maravilha, o cuidado, o carinho. Como poderíamos, vejam, aprender com o Clóvis e fazer o mesmo nesse ambiente que vivemos, nesse mundo tumultuado? Isso tudo aconteceu há 80 anos atrás. Por que, que nós perdemos esses valores? Por que nos tornamos tão materialistas? Por que nos desconectamos do Cristo? Que legal, A Alice colocou o versículo para vocês no chat. Muito obrigado, viu, Alice? Que maravilha, saímos muito tarde da escola nessa primeira noite maravilhados ou Noite Maravilhosa, me perdoem. E ainda entre os adeuses dos últimos grupos que permaneciam eufóricos no jardim de nossa casa, partimos em companhia da querida Dejanira para sua residência hospitaleira no bairro do Capão, cercada de persegueiros floridos de que o Chico nunca mais se esqueceria porque, muito mais à frente, o Chico sempre falava desses pessegueiros floridos, saudoso, carinhoso. O Chico tinha um jeito especial para falar das coisas, das, das posses das pessoas, do jeito de cada um. Agora me vem a memória saudosa, minha querida amiga Cidália Xavier. Estou devendo uma visita em Sidália. Estou precisando de ir aí em Sabará tomar um café contigo. Cidália, que foi responsável direta para que a gente pudesse lançar esse livro, Chico do Calvário e Redenção, editora M. Leiam esse livro, não percam. Vocês acham na internet para comprar. Cidália Xavier nos contando e o Chico depois endereçando carta para Cidália falando do Aparecido Ah, essa história é ótima, o Aparecido um dia eu cheguei para Cidália e falei Cidália, estou lendo a carta do Chico, tem um tal de Aparecido aqui quem que é esse Aparecido? ah, belas gargalhadas Aparecido era o papagaio da Cidália Como ele falava demais O Chico o apelidou de Aparecido E o Chico chegava na, lá em, na casa da Cidália Era uma festa O Aparecido aparecia de, Com todas as letras E o Chico nas cartas Oh, Cidália, como é que vai o nosso Aparecido? Entendam Espiritualidade, gente é proximidade. Espiritualidade é romance, é carinho, é cuidado, é sensibilidade. Nós confundimos tudo isso e colocamos capa, arrogância, presunção, intelectualidade, doutorado, porque nós fomos enganados que a ciência é tudo. a religião dogmática da ciência, como se a ciência detivesse o poder. Os religiosos poderosos caíram e continuam em queda, combatidos por adversários, porque queriam tomar o poder, os revolucionários. Eles ainda são os poderosos em tese, porque também são manipulados pelos controladores. O astral espiritual inferior domina o cenário humano, porque o cenário humano se desvinculou do Cristo. Chico Xavier e centenas, milhares de médiums, espíritas e não espíritas, Estão passeando pelo mundo a trabalho porque passeiam no sentido de estarem acima da materialidade. Mas eles estão a trabalho com os pés nos chãos, colado nos desafios do dia a dia. Os homens não aplaudem, não reconhecem, porque eles não estão interessados em mídias sociais em seguidores, em likes, em dinheiro, em reconhecimento, em fama. Não, não. Mas eles estão por aí para nos ensinar. Como o Chico falando o aparecido e o Clóvis traduzindo essas mensagens para nós numa linguagem acessível, popular. E essa live de sexta-feira à tarde Sempre mexendo com o coração. Por ter tido acesso, e agora eu, aleatoriamente surge no estúdio as fotos de Arnaldo Rocha, aqui acima, Arnaldo, Chico e Enio Santos, quando foram para a viagem à Angra dos Reis. Olha que coisa, hein? histórias magnânimas. Aí, eu vou ter que citar o outro livro de minha autoria, Chico, Diálogos e Recordações. Relembrar esses fatos, ter tido acesso a esses documentos, não tem como não contar histórias sobre o ponto de vista não informativo, mas a partir da história, realmente a gente criar uma epopeia de ações que possam favorecer o bem-estar, a alegria, o estímulo, a fé, a esperança. E, acima de tudo, o comprometimento com a caridade, porque, se eles fizeram, eles estão dizendo para nós que é possível e que devemos fazer. E eles viveram as dificuldades do tempo que estiveram aqui e agora eles estão lá. Para não dizer, junto conosco, junto conosco. E o tempo todo nos dizendo, agora é com vocês. Vai lá, faz. Faz também. Faz com amor. Faz com simplicidade. Ah, o dia seguinte, sexta-feira, 26 de julho, despontou lindo naquela manhã ensolarada entre os trinados dos pássaros que saltitavam nas mangueiras frondosas e as ondas de perfume que nos viam do Roseral de Dejanira ao lado de alguns companheiros de fé, o Chico se sentiu à vontade naquele lar abençoado dos Souzas, ao tomar o seu primeiro café matutino. Em campos, crianças e amigos da escola de Jesus Cristo o cercavam junto à mesa. O Paulinho, filho de Amaro Costa Pinto. Nosso querido Virgílio Paula, que o Chico logo denominou o ancião da igreja. Acabei de contar a história do aparecido. Ele tinha esse jeitinho de tratar as pessoas? Entendam bem. A menina Célia Vidal, Salvador Assis, a jovial Margarida Caramuru, a nobre figura de Dona Maria Cândida, o devotado casal Fernando. Ai, belos tempos belos dias, diria o Roberto, saímos após o café, o Chico ficou encantado com o nosso caudaloso rio Paraíba, alguém, se não me trai a memória, aquela grande alma que se chamou Fernando Pessanha, lhe falou dos encantos de Atafona, e foi planejada uma fuga até a praia, o que, infelizmente, não se realizou, muito infelizmente para o Chico, ansioso por conhecê-la. Aí o Clóvis vai discorrendo com detalhes, com poesia, e colocando nas palavras as vibrações mais puras, os seus sentimentos, de gratidão, de sensibilização, diante de uma porta que estava abrindo para a sua vida. E o Chico estava sendo médium para que isso acontecesse. É. Os familiares de outrora se reuniam. A família de Colona, por exemplo. Pepino de Colona. É a família Colona. Chico esteve lá, Arnaldo também. O patriarca, naquele cenário, era o Clóvis. Só para trazer este exemplo do passado, da reencarnação deles. Por isso que ele dissera, amigos, amigos de outras eras, familiares se reencontravam em campos, com descrição, com cuidado. Porque tem muita gente por aí brincando de querer saber o passado e caindo na estrepulia fantasiosa, falaciosa, dos espíritos brincalhões. Da praça, descemos até o Boulevard. Convidei nosso amado visitante para conhecer a academia a bela livraria que o Armênio Maciel e o Jorge Paulo da Silva dirigiam ao lado do Trianon. Caso aberto. Você está descrevendo com o Clóvis os detalhes. Pode ser que alguém de Campos assista. Eu não tenho dúvida que muitos desses personagens estão acompanhando conosco agora. Alguns estão do lado de lá embora outros possam estar até reencarnados. Quem sabe alguém vai ver um vídeo e sem saber se sentir identificado com essa minha leitura, porque é o passado que eu estou trazendo para ele. Entendam a complexidade de uma atividade como essa que nós estamos fazendo. Os simpáticos livreiros haviam preparado carinhosamente uma bem cuidada exposição das obras doutrinárias, inclusive os primeiros livros psicografados pelo nosso querido médium. Parnaso de Alentúmulo, Cartas de uma Morta, Crônicas de Alentúmulo, Emmanuel, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, A Caminho da Luz e Há Dois Mil Anos se distribuíam multiplicados nas belas vitrinas. Depois de agradável palestra com o Armênio e o Jorge, que nos receberam com delicadeza e afeto, pensávamos em dirigir-nos para o velho solar do querido vovô Virgílio. Lá deveríamos almoçar, Estávamos a despedir-nos dos livreiros amigos, quando, ainda em frente à academia, um companheiro de fé se dirige, braços abertos e sorriso franco, ao nosso encontro. Ele disse, ó oh, Chico, como vai? Está gostando de nossa cidade? Oh, seu Barreto! Muito! Gostando muito, seu Barreto! Era o nosso confrade Antônio Barreto, jornalista e poeta, que estivera presente à primeira reunião na escola, na véspera à noite. Foi apresentado ao Chico entre dezenas e dezenas de pessoas, inclusive com frades de São Fidélis, Macaé, Itaperuna, Cachoeiro do Itapemirim, Castelo. Aperta o cinto. Segura aí. Para o espanto de todos nós que assistimos, o fato insólito, inclusive o confrade Barreto. O Chico recordava-lhe o nome que certamente se fixara no arquivo de sua memória entre um sem número de outros. Os nossos benfeitores espirituais nos falam de uma memória mediúnica. Ouvi do próprio Chico essa observação. O Chico a possui, vigorosa e surpreendente, e, por certo, também outros médiuns em diferentes dimensões. Arnaldo Rocha nos, nos contou tantas histórias parecidas, Chico, no meio de uma multidão de pessoas, conversa com aqui, cumprimenta um ali, lá na frente, surge, na memória do Chico, um nome. Você lembra de fulano? Como? Não tem jeito, tinha muita gente. Ah, ele estava com uma camisa assim, uma calça assim, e tá, tá, tá. Ou então, Certa feita, Chico e Arnaldo numa estação de trem. Surge uma pessoa e grita o nome do Chico lá na frente. Abraça o Chico e etc. Vira para o Arnaldo, Arnaldo, e você, etc. E o Arnaldo não se lembrava de quem era. Eles conviviam com muita gente. Aí a pessoa foi embora. E o Arnaldo, então, pergunta: Chico, você conhece essa pessoa de outro lugar? De onde? Porque tanta intimidade, você falou do nome da esposa dele, dos filhos, etc. Aí o Chico, com muito cuidado, fala para o Arnaldo, ah, Naldinho, eu só vi ele aquele dia lá na reunião. Mas como é que você falou o nome de todo mundo? Ah, Emmanuel não socorreu e pediu que eu citasse os nomes, porque isso seria muito importante para ele porque ele precisa do vigor, da fé para sustentá-lo, pois provas estão a caminho. E o Chico citou nome de entes desencarnados, e isso trouxe um impacto importante para aquela pessoa. Em alguns casos, ele fazia sabendo e outros não, como médium, apenas seguindo as ordens de Emmanuel, mas o Clóvis, na verdade, quer nos dizer, além da memória, ele está enaltecendo a importância que o Chico dava para as pessoas. No primeiro episódio, narrado nessa atividade de hoje, aquela senhora simples, humilde, que estava ali no meio do povão e o Chico endereçou a ela um acolhimento diferenciado. A definir que, independente da condição financeira, da posição socio-social, o Chico tinha um respeito, um carinho para com todas as pessoas, inclusive os adversários, que combatiam o espiritismo, que menosprezavam o próprio Chico, Durante a vida toda, ele enfrentou estas experiências desafios que se tornaram um aprendizado para ele, para aqueles envolvidos. Quantos disseram, muito tempo depois, que se arrependeram por não ter valorizado, inclusive o convívio com o Xavier. Há um depoimento valoroso, num DVD, uma filmagem organizada pela Versátil, na figura do senhor Oceano, pessoas falando do Chico, e tem um depoimento muito comovente, do irmão André, André Luiz. Vocês sabem que o espírito que ficou conhecido como André Luiz, na verdade, não se chamava André Luiz. André Luiz era o nome do irmão do Chico, que estava deitado na cama ao lado, quando ele se, se fez presente. E o Chico perguntou: como é que é o, nome, o seu nome? Ele disse: não importa. Aí ele olha para o irmão do Chico e fala assim: me chamem como André Luiz, eu sou seu irmão. André Luiz, Javelinho, talvez tenha sido um dos últimos depoimentos. O André Luiz chorando ele diz que a consciência dele doía doía porque ele viveu com o Chico e só depois que o Chico não estava mais com eles é que ele foi dar valor quantas histórias sabemos do próprio citado que dialoga muito com as nossas imperfeições. Por isso, não devemos julgar ninguém. Quantas pessoas passaram pela nossa vida e nós não demos o crédito, o valor devido? E o túmulo nos separou? A decepção, a desilusão, outras escolhas? Para que a gente pudesse tomar consciência muito tempo à frente porque nós priorizamos o materialismo, o eu, o eu inferior, os sentimentos egóicos, priorizamos o entretenimento, ocupar a mente com tanta coisa, querer abraçar o mundo, e não prestamos atenção. Nos momentos sagrados, que são os mais simples de uma convivência, de uma relação, e aí, naturalmente, a escolha tem um preço. O tempo passa, o tempo voa. Né? E a poupança continua numa boa? <risos> Lembram da propaganda? Quem é os antigos? Poupança? A poupança por aqui pode ficar boa, né? Mas e os créditos divinos que a gente perde? Que a gente joga fora? Que a gente abandona? que a gente mata, que a gente aborta, que a gente sabota, se auto-sabota. O Chico Xavier, sem dúvida alguma, ele é um diálogo perfeito com o que os Espíritos mostraram para Kardec como o protótipo que Jesus é o, o grande arquiteto, o homem de bem, aquele que vive a lei de justiça, de amor e de caridade na sua plenitude. Virtude, sabedoria e bondade. Só assim, premiados com a felicidade. Chico Live Xavier. Na próxima semana, nós vamos continuar trazendo o nosso querido Clóvis Tavares, Chico Xavier, para a gente completar essa visita em campos. Tem mais algumas coisinhas, ou muitas coisas boas para dividir com vocês. Mas por aqui, nós vamos ficando. São 18 horas, e os nossos irmãos católicos, às 18 horas, se reúnem para lembrar de Maria Santíssima a Mãe da Humanidade, espiritualmente falando. Que Maria Santíssima possa abençoar, possa nos inspirar, possa continuar nos apresentando o Chico como um médium querido. E que nós possamos entender realmente a finalidade da vida e viver conforme o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo para vocês uma noite de bênçãos, nos despedindo com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo, ave Cristo, ave Cristo. E não posso deixar de convidá-los. Amanhã, 7h22. Vamos juntos? Amanhã, a última live da semana o Apocalipse por Honório. Vocês estão convidados. Os irmãos da Rede Amigo Espírita e também do canal Gênesis. YouTube, Facebook. Espero vocês. Muito obrigado, Helena, Aline, Regina, Fátima. Quanta gente boa, hein? Glaucia, Rutinha, Orivânia, Vá Falei da Regina... Aline, a, a galera toda aí, Ellen, a Lúcia, a eu já citei, Marinalva, todo mundo aí, olha, a Dona Núzia está aí, a Lívia, Elanir, Arlete, que legal, pessoal. Todos, todos, muito obrigado, muito obrigado. Kátia, quem eu não citei, Esmael Ferreira, Célia, olha aí pessoal, muito obrigado, muito obrigado, Até, para quem acompanha apenas o programa da sexta-feira, semana que vem, se Deus quiser, Chico Live Xavier, para vocês, para todos nós.